0: 大家好，欢迎来到读书不成林。我身边有很多已经工作或者已经组建家庭，反正离开学校已久的成年人，经常会告诉我，能够抽出时间来读一本书，是他们非常向往的一种生活方式。但是因为种种原因，他们已经很久很久没有打开一本书了。你说大家真的缺时间吗？我想不一定。我们每天不知道花了几个小时瘫在沙发上看手机、刷视频。但是不管怎么样，对于离开学校的成年人来说，继续保持阅读和思考似乎是一件有点困难的事情。对于绝大多数人来说，离开校园就意味着离开了书本。而当你离开了书本好几年之后，重新坐下来。打开一本书，开始阅读的这个行为，对于很多成年人来说，都感到是陌生的，甚至是可笑的。我觉得读书这个行为，至少在中国教育体系中，至始至终是一个非常带有目的性的事情。我们在高考前读书的目的是为了高考，后来又读书的目的又是为了考研，或者是各种各样杂七杂八的证件。对于很多人来说，不抱着目的性的读书，或者仅仅为了获取看似无用的知识而读书，这个行为在我们十二年义务制教育的一整个过程中，其实是不太受到鼓励的。我清楚的记得，我人生中第一次接触哲学书，应该是在初一的时候，我爸爸妈妈带我去新华书店买课后辅导材料。我忽然看到书柜上有一本书的腰封上印着一个很有意思的问题，这个问题是：你想做一头快乐的猪呢，还是一个痛苦的哲学家？这是我第一次开始思考一个有点像哲学问题的，呃，这样子的一个过程。我清楚的记得那本书好像还挺贵的，要七十块钱。当我把它拿起来的时候，我爸爸的第一个反应就是。我们今天来新华书店，就是只是为了给你购置辅导材料的，就是语文、数学的课外讲义，而不是来买闲书。后来呢，我妈妈也没有理我爸爸的话，她在买单的时候就偷偷的帮我把这本书买了。这就是我人生中读的第一本哲学书，我甚至连它的标题叫什么都已经不太记得清了。所以说。我想，哪怕在非常开明的中国家长心中，闲书和有用的辅导书，也是两种完全不同的东西。我们在学校里学的是如何读辅导书，辅导书里的内容是有用的。那学校有没有教我们如何读闲书呢？嗯，至少在我的经历里没有。所以，我想读闲书，至少对很多中国人来说。跟我们其他生活中很多的生活技能、工作技能一样，都不来自于学校的教育，都是我们需要在学校之外的环境自己观察、揣摩、模仿，或者是瞎琢磨而形成的习惯。你应该知道，我现在仍然是博士生，我从来没有完全离开过学校的这个环境。在我的博士生涯中，我开过几节本科生的课，教过大概一百多个美国大学生。我在美国大学开的课里，我教过马基雅维利、莎士比亚、柏拉图、圣经，各种各样杂七杂八的哲学和政治哲学的文本。但是在我的空闲时间，我还去美国老年大学教过老年人学哲学。在过去三年疫情的时间里，我还参加过一些我认识的教授组织的助志愿者小组，领导了好几个读书会。这些读书会上的成员全部都呃不是我在大学里会遇到的那种十八九岁精英高中教育出来的美国私立大学生，而是已经有了工作、有了家庭、有了各种各样身份的成年人。这些人中，很多都没有完全没有受过哲学教育，或者在大学里也从来没有上过哲学课。但是因为种种原因，仍然对读思想家伟大的作品仍然非常有兴趣。在我领导的读书会里，很多同学的年龄都已经是我的两倍了。这样一帮来自社会各个阶级、各个行业、各个年龄段的成年人，跟他们沟通。嗯、um, ，读书的心得的这个过程，对我来说也是帮助我开始思考和观察我这个播客标题“成年人如何继续保持阅读”这个问题的视角。在我教过的这些成年学生中，有驻扎在日本的美国海军军人，凌晨四点钟在日本时间爬起来跟我讨论柏拉图；有在美国农村爱荷华州种土豆的农民。有在德克萨斯州做牛肉生意的牛仔，甚至还有一个正在服刑的犯人。今天我就想跟你分享一下，我在过去三四年中跟这帮各形各色、有自己多姿多彩事业和生活，但是仍然决定抽出时间埋头苦读非常晦涩的哲学书的这样一群成年人、中年人甚至老年人，他们。是他们的人生追求和生活方式，以及他们为什么做出了，嗯，继续保持读书、保持学习这个选择。希望这些故事可以给予你一些启发或者是共鸣吧。我最近遇到了一件很奇妙的事情，主要是这件事情让我产生了做一期这个话题播客的想法。大家知道，因为疫情的原因。很多美国大学都短暂地从线下授课变成了线上授课。实际情况是，全世界成千上万的老百姓都被堵在家门里，一个人待着，没有办法出门，没有办法去图书馆，没有办法跟朋友交流，没有办法，嗯，跟大家分享读书心得。就在这个期间呢，我老公大学本科的一位哲学教授在网上开始做一个公益项目。是一个线上读书会组织，他联系了他很多，嗯，他认识的博士生和教授，其中就包括我。我们每个人作为一个读书会的领导者，大概用一周一次的频率，在线上，嗯，大概花一个小时讨论某一本书的一章或者是一个片段，用三到四个月时间把这本书从头读到尾。这位教授是在疫情期间把我们组织起来的，当然这个读书会也是纯公益、全免费的，我没有收到过任何报酬。他一开始的目的就是，在疫情时代，所有人都被迫从社会环境中脱离开来，宅在家里，成为一座孤岛的这样子的大环境下，给予人们一个重新建立、通过书本重新建立纽带的方式。这个是我。等一下要讲的这个故事的大背景啊，因为这个读书会的原因，我开始跟这个教授，这个哲学教授相识相交。跟我一样，大概他手下大概有嗯六十多个博士生和年轻的研究者，或者是教授，都是这个活动的志愿者。然后呢，这个教授也因为这个契机，认识了全世界各地的想要追求知识、想要读书明呃。想要阅读经典名著的各种各样的读者，就在前不久，这个教授突然给我还有其他几位他认识的读书会领导者发了一封邮件，跟我们说了下面这件让我觉得非常离奇的独特的经历。大约在一个月前，有一位目前正在服刑的犯人给我们这个机构写信，就给这个教授写信，询问他。嗯，作为一位正在服刑的犯人，可不可以参加我们的读书会？但是因为他正在监狱里，所以他没有办法像正常读者一样来参加我们每周的线上视频读书会。但是他仍然非常热爱阅读，在监狱里的每时每刻都用来阅读。他觉得一个人读书很孤独，当然也很吃力，想要寻求一些引导。于是他，嗯，询问这个教授可不可以使用电子邮件、电话或者是写信的方式，跟他一起对某个文本进行探讨，给予他一些指引，在未来一年中跟我们中的某一位一起读一本书，这是一个非常特殊的请求啊。我们这个读书会的组织者就是我的那个哲学教授朋友，其实他也从来没有碰到过这种身份的读者。当然，这个身份也是非常敏感的。虽然说美国社会有一些非常进步的观念，会说犯人仍然是人呢，除非他真的触犯了刑法，那他犯人应该仍然可以享受基本的公民应该要享受的人权。我们不应该因为他犯罪了就歧视这个犯人的身份。所以说，其实我也都有点不敢问这个犯人是因为什么原因在服刑，是因为犯了刑法还是犯了民法？嗯，我不敢问的原因是因为我我也不是很确定，在美国社会，你在你去问一个犯人他犯了什么法，是不是一件值得令冒犯的、令人冒犯的事情？这个犯人，嗯，怎么说呢？他，但是他毕竟在服刑，对吧？他没有人身自由，没有时间自由。没有电脑，没有电脑使用自由权，他每周只有固定的一段打电话的时间，但是他现在却主动提出要把这一段打电话的时间来跟一个陌生人啊、呃，一个教授或者是一个博士生一起来探讨一本书。这个读书会的组织者就是那个教授他跟我说，其实他也从来没有遇到过这样子的请求。他在跟这个犯人进行了短暂的书面交流之后，他觉得。这个犯人确实是一个致力于终身学习的人，像我们这样的线上读书会是可以对他有所帮助的。然后，这个教授还跟我分享了一段，他嗯、呃，这个犯人给他写的自白。我在这里也想跟你们分享一小段啊，非常神奇的一个在美国监狱服刑的热爱学习的读者，他对于自己精神状态和人生目标的描述。以下是他写的邮件，我开始读了。在我剩下的十二年牢狱生活中，我能做的最实际的事情就是学会成为一个更好的学习者，这样我就能在出狱后尽可能胜任我需要做的任何事情。离开监狱后，我的愿望是可以教书育人，并在知识的熏陶下养育一个家庭。在服刑期间，我爱上了古典、早期现代欧洲世界。阅读柏拉图、Marcus Aurelius， 哎我不知道他的我不知道他的中文名怎么说啊，他是一个斯多葛派哲学家。荷马、奥古斯丁、伯纳德、阿奎纳以及无数其他作品。阅读这些人给我带来了 C.S. 刘易斯。如此完美的描述的那种既狂喜又痛苦的对知识的渴望。考虑到这一切，我觉得我需要一个向导，而以我现在在监狱的处境，很难找到这样的向导。我的爱好很广泛。首先，我很想提高我的希腊语水平。我每天早上起床第一件事就是用希腊语阅读圣经。不过，我承认我读得很慢，要借助字典才能读懂。除了练习用古希腊语，我还在学习拉丁语。我相信我读过的柏拉图和奥古斯丁的数量比绝大多数人都要多，当然我还没有全部读完。我还读过很多其他著作，但都有些浅尝辄止。我对于科学和数学哲学很感兴趣。我还非常想研究修辞学和传统中关于教育的思想。我曾无数次在阿奎纳的神学大典这堵看似坚不可摧的墙上碰得头破血流，因此我有兴趣找到适合自己的研究方向。此外，我还热衷于阅读所有伟大的小说，从英国到俄国等等。我常常感到愧疚。伟大的文学作品太多了，而我的时间太少了。好了，我希望这段话可以给你一个大概的关于我的印象。我希望我的自我介绍不会太宽泛。我想我应该再补充一点。到目前为止，我的主要对范呃对话伙伴是 C.S. 路易斯和托尔金，这两个都是嗯二十世纪的英国作家。再次感谢您。的时间和考虑，叭叭叭叭。我不知道你们读了这段这段话的内心自白啊，内心会对这个人产生什么样的印象？但是我可以肯定的是，他一定不符合我们脑海里对于罪犯或者是监狱生活的刻板印象。我相信他读的这个书，我觉得已经超过了我身边认识的百分之九十九的人，而且他讲话的态度也非常谦卑啊。我不知道这个。跟他在服刑是不是有关系？至少从这封信中，我感到他读书好像是为了，就是真的是一种精神上的追求和向往，而不是呃为了吹嘘自己有多么学富五车，或者是思想有多么深邃，深邃到连阿奎那的神学大典都可以理解理解透彻。读完了这段自白，我很理解为什么我的这个教授朋友会联系我，向我询问就是。我愿不愿意当志愿者，跟这个读者进行长达一年的书信或者电话沟通？因为你可以看出，他是真的在阅读，或者已经在追求知识这条路上孜孜不倦的一个人走了很久，花费了很多个人努力，甚至可以说，他在服刑期间的一整个精神状态，好像都已经被他全全力以赴地投在了学习、思考哲学问题这件事上。我一直都觉得，我们可以从一个人他对于自己在读什么书的描述中，立刻产生一个相对比较精确的对他个人嗯、呃、个人形象的这样子的一个想象。从这一段短短的自白中，我的脑海中立刻就浮现出了一个人的素描。我觉得他一定是一个孤僻、沉默寡言的人。他说：“他每天早上起来第一件事就是阅读古希腊语和拉丁语，两种无法发音的语言。这两种已经死亡几千年，乃至于都已经被人们所遗忘。要如何用语言来沟通的语言，留给我们的只有一些书籍、一些文字、一些对于现代人无比陌生的大句大部头。”我自己也学过四年的古希腊语和拉丁语，学习这两种语言真的有点像修行。我们就是要毫无头绪的去面对凌乱的名词结尾、复杂的动词变位、无言的强迫自己的大脑把这些语法深吞应验下去。那有人会问，目的是什么呢？目的肯定不仅仅只是为了磕磕绊绊的阅读一些很深晦涩的呃书籍。我想，目的是所有学习这些已经死去的语言的人，目的都是为了有朝一日，你生吞生吞应验的这些语法，可以成为一把钥匙，帮你打开一个已经尘封在了时空缝隙里的公元前金黄色的古希腊罗马世界的大门。因为人类已经不知道古希腊语和拉丁语的发音标准究竟是怎么样的。而且，这个世界上没有任何一个国家是正在使用这两门语言进行交流的，所以，我们是没有办法跟别人一起对话和沟通。你甚至没有办法跟你的同学或者是其他的朋友一起进入这个尘封已久的世界。当你打开一本书学习古希腊语或者是阅读古希腊语的时候，你只能孤身一人的进入这个死亡已久的世界。因为我学习完古典语言之后，又学习了好几门现代语言，尤其是我最近啊，刚刚在德国待了两个月回来，我发现我在美国苦苦学了三年的德语，竟然可以一降落一下飞机之后，就跟出租车司机、嗯大学大学生、火车售票员就可以直接用这门语言来聊天。我觉得学习德语真的太开心了，学完了之后竟然可以真的使用这门语言来。用语呃，就是跟别人唠嗑，这是一个非常令人心情愉悦的体验。与之进行强烈对比的，就是学古典语言那四年，我周身围绕着的那种非常深刻的孤独感。哦，说回那个犯人，第二个个人印象，我读完他这段自白之后，我就立刻明白了他对于哲学问题的兴趣。应该是出自于他本人的神学或者是虔诚的信仰之上的。你看他学习选择学习古希腊语的媒介，不是柏拉图著著作，或者是相对比较简单的色诺芬著作。那我之前高中学古希腊语的时候，我们当时古希腊语入门的作品就是色诺芬的一些呃一些书，其尤其是其中有一本叫做《长征记》，它的古希腊叫 An, An Anabasis。就是非常适合任何一个刚刚学完一年的语法，然后你把这本你用这本书来阅读，作为你读的第一本古希腊语的书。呃，因为在《长征记》这本书中，斯诺芬用了一种看似非常流水账的幼稚的笔触，记录了很多描述型的句子，比如说今天我们收缴了四十把长杆枪，八十支红缨枪，二十个迫击炮，或者他记录一个战场的时候。会用很多句子去描述今天来了几百万个希腊士兵，或者又来了几百万个敌军。这些在语法上、语法上非常简单的句子，不像亚里士多德我。我不知道你有,没有读过，就是如果你去尝试一下亚里士多德的那个古希腊语原著，就是非常难懂，充满了各种各样的长句。呃，但是这个犯人朋友呢，他没有选择简单又充满了哲理的非常适合入门的色诺芬作品，他选择的。阅读古希腊语的那本书是《圣经》，这就说明了他可能对于古典学的兴趣都不仅仅是都不,不是哲学作品，而是为了研究神学作品。他在这个自白中说，他读过很多奥古斯丁，而且还反复的在阿奎那的《神学大全》这堵看似坚不可摧的墙上碰的头破血流。奥古斯丁和阿奎那，我们知道是中世纪欧洲最著名的两位神学哲学家。其次呢，还有是他的最后一句话，他说他现在最主要的对话伙伴，是他每天生活中反复拷问的那两个对象是 C.S. 路易斯和托尔金。这两位都是二十世纪最著名、学识最渊博，也是最经常被引用的基督教基督徒作家。托尔金的作品，他这个人可能对我们没有那么耳熟能详，但是他的作品大家一定有读过。他创制了，他创作了一系列脍炙人口的经典古典奇幻作品，后来被改编成了流传全球几亿票房的好莱坞大片，比如说《霍比特人》，还有《魔戒》。我相信我们中国人看《魔戒》的时候，是不会立刻把这部作品跟基督教联系在一起的。我自己小时候也非常喜欢看《魔戒》，里面奥兰多·布鲁姆饰演的精灵王子，应该是我青春懵懂时期的第一个暗恋对象。但是，一直到我上大学的时候，有一天在哲学系上了一门研究阿奎那《神学大全》的研究课。我们那个哲学教授是一个非常虔诚的天主教徒，就是基督教徒中的一种哦。他最喜欢的作家也正好就是这个写魔界的托尔金。一直通过这位教授的引导和讲述之后，我才意识到托尔金他其实是一名虔诚的罗马天主教徒，他是一个基督教徒。这个作者本人特别将《魔戒》描述为一本从根本上讲是属于宗教和天主教的作品。他说他一开始是无意识的，但是在修订版的时候是有意识这样做的。虽然他坚称《魔戒》不是一部呃宗教预言，但是其中包含了大量基督教神学的主题。这个主题包括了善恶之争、谦卑战胜骄傲，以及恩典。就是 Grace， 在嗯人就是在世就是人世中的作用。托尔金的中心主题是死亡与不朽，以光作为神呃神圣创造的象征。但是我们也可以看到，他对于仁慈啊、悲悯啊、复活啊、圣餐啊、救赎啊、忏悔啊、自我牺牲啊这些这些嗯，他的所有对这些呃概念的态度，都非常接近于一个基督教徒对这些概念的态度。上帝的旨意，在《魔戒》这本书中，嗯，间接的变成了他那个神就是一个叫 Valar 还是维拉维拉的，呃，意志。然后小说中最经典的问题就是：既然神的意志是万能的，那人到底有没有自由意志？这个问题其实也是基督教，也就是神学中最核心、最经典的呃一个神学哲学问题。所以说，既然作者本人都亲口承认了，那如果。你本身就是一个熟读圣经，或者是在西方基督教文化中长大的外国人，那你读一看到《魔戒》这本小说的第一个想法，可能就是他在探讨着一个基督教的基督教的神学问题。那我读完这个犯人的自白之后呢，我其实内心就很难控制，就对他产生了一点敬意，因为我觉得他在读书这件事情上，很明显已经花费了很多精力和努力。嗯，目前我正在跟我的教授朋友谈论，就是我们应该应不应该帮助他，以及怎么样用什么方式才能够帮助他。因为这个问题比我想象中的要复杂很多。首先是他对研读名著的兴趣，如果是源自于他的这个信仰问题的话，那我们作为一个嗯不是基督教的公益组织。就比如说我吧，我跟我这位导师，我跟他我没有共同的信仰、信念，以及对于文本基于圣经的解释。那我不知道这个出发点的不同是不是会导致他只对神学的观念感兴趣？对我来说，神学的地位可能在哲学中永远是需要通过理智来嗯调和的。第二点也是我之前没有想到的一点，就是我的教授给我了一个非常。嗯，好的。警告就是，即便我们愿意每周抽一个小时跟他打电话，或者是写邮件，在这个过程中，我都不应该跟这个犯人透露任何我的个人信息，包括我的家庭地址。就是如果他要给我邮寄邮寄一些信的话，如果我要跟他发呃 email， 我不应该使用我们大学的那个邮箱，因为这样他就可以辨识到我所在的城市和地理位置以及我的大学。我听这个教授说完了之后，我觉得这些考量真的太有道理了。我这种从来没有出过社会、一直在大学里读书的人，就是对人性之恶没有很强的防备性。在我的心里，我可能只看到了一个一心向往知识的犯人的良善之面，但是我选择性的忽略了他正在服刑，并且还有整整十二年刑期的这个需要让人警惕的，嗯，这个事实。除了这个正在服刑的犯人呢，在疫情期间，我做志愿者带，带还带领了四五个陌生人一起读亚历士多德的《尼各马可伦理学》。在西方哲学史上，这是最重要的伦理学经典著作之一。尼各马可是谁呢？他是亚历士多德的儿子，所以这本书是亚历士多德教育他儿子一些智慧的结晶啊。这也是一本看似非常复杂，但是实际上一个完全没有哲学背景的人，嗯，打开这本书，从头开始读也可以学到很多知识的一本这样子的一本书，大概就跟《论语》很像，已经有很多学者在这本书上争论了两千多年非常高深的伦理问题，甚至因此延伸出了截然不同的解析分支。但是呢，路边的一个阿猫阿狗拿起这本书，仍然可以学到很多东西。在《论》就恰恰跟《论语》一样，在亚亚里士多德这本《尼各马可伦理学》中，有很多浅显易懂的关于道德、美德如何做人、如何做君子之类的道理。这本书我之前在大学里面也教过，教了一群二十不到的本科生。我跟他们一起读亚里士多德的时候，跟我去年跟一群成年人一起读亚里士多德是完全不同的一种经历。其中很大一部分，我觉得是因为本科生他们来上课，是有一种懵懵懂懂的，不知道自己究竟想要什么。然后很多人上课还是因为他们必须要，嗯，他们想要修一个哲学学位，然后这门课又是一个必修课，所以就有一种不得不来上课的这个感觉。其次呢，还有就是本科生他们上课的目的，很多时候就是为了拿一个 A， 就是为了绩点。然后上课的时候，就花了大量的精力来探索我作为一个讲师本人的观点是什么，夹带了什么私货。他们要通过嗯，在论文中写我自己偷偷夹带的私货来讨好我。这就意味着什么呢？就意味着我在上课的时候可以就不管讲什么什么奇怪的嗯言论，他们都会乖乖的记下来，然后试图把我讲的这些观点应用了，像就是像。很乖的学生一样印了他们的论文里面，通呃以此来通过讨好我的方式来获得我的青睐。这两点本科生做的比较鸡贼的事情啊，在成年人身上是完全看不到的，因为他们不需要学位，他们也不需要祭典，他们完全是自愿来跟我读读这本书的，而且我也没有给他们这个祭典的权利，对吧？所以呢，我觉得很有意思的一点是我作为一个读书会的领袖。跟这些成年人一起读书，我拥有的是权威 （authority）， 但是我没有权力 （power）。注意，这个权力的“力”是力量的“力”啊，不是厉害的“力”。就是我有发表观点的权威，因为所有人都非常尊重我，确实是在座的各位就比在座的各位都更懂亚里士多德，但是我没有权力去惩罚他们。我没有权利去逼迫他们学习，我没有权利去逼他们写论文。这反而导致了一个在我心中更健康的学习环境，因为这意味着每一节研讨课上出现的人，他们都是充满了热忱和好奇心，真的想要学习和探讨和反驳的。我的这个阅读小组上的成年成年人都非常有意思，其中有一个是在美国爱荷华州种土豆的农民。年龄应该可以做我爸爸了。我不知道大家知不知道，美国的农场一般都会有很多很多的大型器械，这些大型器械操作起来非常复杂，维修的话也很麻烦。所以我这个土豆同学每一次旷课都是因为他的某一个莫名其妙的农作物机械出现了障碍，他需要维修，要不是什么晒土豆机啦，要不是什么除草机啦，就各种莫名其妙的原因。最离谱的是，有一次他雇了一个人，开了一架小型喷射机来给他的田撒农药，然后那个喷射机的人技术太烂了，出了一个小型故障，这个这个喷射机卡在了他的农田中间，导致他不得不迟到半个小时来参加读书会。反正这个土豆大叔就很像我在大学教堂里面会看到那种你根本讨厌不起来的差学生，每次都会给我一个离谱到不行的原因，但是他身上。发生的那些理由，在对于一个种土豆的农民来说，又都是真实发生的必须要旷课的原因。另外有一个也是跟我爸爸年纪差不多的学生，是一个家庭主夫、全职爸爸。我问他为什么六十五六十岁了还要来读书，他说他老婆是一个律所的合伙人，赚的钱太多了，导致他根本就不需要去上班。但是呢，他老婆每天都其忙无比。根本不需要花，根本不花时间在家里。他一个人在家里面相妻教子、插花骑马，无聊得很。终于想起来自己大一的时候非常想学哲学，但是因为一些阴差阳错的事情，始终都没有学成。于是，在过了知天命之年之后，重新拿起雅里士多德来读一读。这个人也非常有意思啊，可能是因为他钓到了一个非常富裕的老婆。虽然说他的长相是一个大腹便便的中年男性，但是他的言谈观点都给我一种那种小心翼翼的讨好型的礼貌的被保养、保被保护的很好的小娇妻一样的这种个性。嗯，我的读书会上还有一位美国海军军人，我想跟你们谈一谈跟他一起读书的经历。他是整个小组唯一一个看起来年龄跟我差不多的男士，三十不到。但是他已经是两个宝宝的父亲了。我觉得跟成年人读哲学书最大的不同就在于，他们会用自己已经习惯了很久的生活方式和视角来重新审视这些哲学家的观点。这不是一个学术的视角，不是一个年轻的好奇的像一张白纸一样的视角。我觉得当你跟这些视角发生碰撞的时候，很多时候是可以擦出一些非常有意思的思想火花。我不知道大家有没有读过亚里士多德的这本《伦理学》啊？如果你对西方哲学感兴趣的话，我非常建议大家从这本书开始。它不光光是西方哲学伦理学的根基作品，而且我觉得真的是非常接近《论语》的一本书。这本书一共有十卷，其中呢第三到六卷都是亚里士多德在谈论各种各样的美德。他一共列举了十一种美德。其中包括节制、勇敢、正义、温和、慷慨等等等等。然后这本书很大的一部分都是亚里士多德在对这些美德究竟代表了什么进行探讨。在亚里士多德列举的十一种美德之中，勇敢是第一个他讨论的美德。那我每一次跟十八九岁的本科生探讨勇敢是什么意思的时候，其实我觉得他们是完全没有概念的。二十岁不到，在私立大学读书的中产阶级小孩，人生中有过什么需要勇敢的经历吗？对于亚里士多德来说，勇敢之所以是一个社会美德的根基，是因为它是士兵中最重要的品质。如果没有一个，如果我们没有士兵对城邦的保护，那我们的家园、故土、城邦将不复存在。所以说。在亚里士多德讨论美德的时候，他选择第一个讨论勇敢，这不是最高尚，就是最顶尖的一种美德。最顶尖的美德是智慧，对吧？但是真的，但是它是最重要的一种美德，因为如果没有勇敢的话，日没果如果没有勇敢日日夜夜的在士兵身上得以体现，那我们的家园故土就要被入侵了，就不复存在了。从这个意义上来说，勇敢是最重要的美德。那我在大学课堂上讲亚里士多德的十一种美德的时候，本科生就不会立刻想到，他们要花很长时间的引导才会意识到为什么勇敢非常重要。因为在现代文明社会，我我说句实话，就是不光就男男男女女大家都变得有点非常像懦夫，我们不再需要勇敢这个美德了，甚至很多时候这个社会都不会鼓励我们拥有勇敢这个美德。我要花很多力气去帮同学们联想这个品质为什么重要。但是，当你的读书会上，你面对的一个成员是一位正在海军开潜水艇的军官的时候，就是我那个，就是我那个那个那个同学啊，他可就可以直接解释，对于士兵来说，勇敢这个品质是具有多么核心的地位。他可以跟我们描述，在军训的时候，嗯，士兵今天的士兵仍然需要通过各种心理和肉体上的培训来加强这个勇敢这个品质。那我们就可以通过一个。呃，真真的海军军官对于勇敢的描述，跟亚里士多德的描述做比较，就导致呢，嗯，这个军官虽然说从来没有读过亚里士多德，但是当我们一讲到勇敢这一章的时候，我们就可以直接在更深的层面和更高的视角去探讨勇敢作为一个美德，它究竟，呃，背后有什么哲学问题呢？那我说的更深层面是什么意思呢？我就问我这个海军军官同学啊，我说，在亚里士多德的笔下，他非常详细的探讨了勇敢和恐惧这两者之间的关系。我们可能第一个印象是一个勇敢的人，他是无畏的，他是没有恐惧的。勇敢意味着你已经消灭了你的害怕的情绪。但是亚里士多德说，恰恰相反，他给我们举了一个非常耐人寻味的例子。他说：“读者们，你们停下来思考一下，两个人 A 和 B 之间，哪一个更勇敢 ？A 是一个已经跟着船出行了十几年的老油条，他有非常丰富的经验，他经历了各种各样的狂风暴雨，对于如何处理各种各样的突发情况，他了如指掌。A 不需要克服任何恐惧，他就可以轻轻松松的，他上就直接上船开启这段航行,行了。然后 B 呢？”是一个第一次跟船出亲出兵出行的新兵蛋子，他没有任何经验，所以他内心怀揣着巨大的恐惧，他强行压抑了自己的这种恐惧，然后呢说 ：“OK， 我今天决定踏上这段旅行。”那你觉得 A 和 B 之间哪一个人更勇敢呢 ？A 的心中是没有恐惧的，而 B 怀揣着巨大的被强行压抑的恐惧。他克服了他的恐惧，他踏上了这段航行情，航行情。那我想，我们在这个情况中，如果仔细思考一下，应该都会犹豫地说，好像 A 才是更勇敢的那个。那就意味着，恐惧不是勇敢的反面，恐惧反而适合勇敢是并存的。然后接着，亚里士多给我们再举了一个例子、啊，他说。如果一个士兵是毫无畏惧的，假设他完全不怕死亡，他对生活没有任何希望，他没有任何牵挂，他的家人没有胜利，没有对胜利的憧憬，没有对祖国未来的畅想，他已经准备好了自杀了。这个世界，这个这个人生就不值得一活了。对他来说，他上了战场就是为了去自杀的，他甚至迫不及待的想要自杀了。那你觉得这个士兵是勇敢的吗？亚历舒德说不是的。真正的勇敢是明明怀揣着巨大的希望和巨大的恐惧，却仍然义无反顾的、毅然的去选择那个你最害怕的东西，就是死亡。当我跟本科生一起来谈论这个话题的时候，我得到的反馈永远都是一片安静的刷刷记笔记的声音。但是当我跟这个军人同学谈论这个话题的时候，因为他真的经历过军事演练。可能是，呃，潜水艇的水下幽闭训练，也可能是一些面对压力和心理状态的培训。所以说，他不光光思考过勇敢这个品质对于军人有多么重要，他还知道很多，呃，军训的过程，或者是获取一些呃战斗战场上经验的过程，似乎不是一个让我们变得更加勇敢的过程，而是一个让我们不再恐惧。因此，让你变得不再那么需要勇敢这个品质的这个过程。所以说，当我跟他在跟这样子的一个人讨论亚里士多德的时候，在这样一个非学术的教室之外的环境，我反而觉得这是我在我的教学经验中最深刻的一次谈论亚里士多德关于勇敢这个美德的经历，因为这个军官同学。就是开一开始，他问的就是一个非常深刻的问题，那就是：那我们任何一个国家训练士兵的目的，究竟是为了让他们更勇敢吗？好像不是的，我们的目的是为了让他们更专业。然而，这个更专业的过程，其实是让勇敢这个美德不那么重要的过程。所以说，军训真的是一个培养勇敢的过程，还是一个克服勇敢的过程？是不是这样？这样想这个问题，就是跟我们想象非常不一样。也就是说，一个士兵的专业性可能和他的勇敢不是成正比，而是成反比的。这个问题很难说啊，在大学校园里面，从来没有一个本科生跟我提起过。但是这个军官同学的第一个反应就是立刻跟我提出这个质疑，我觉得非常有意思。哎，一不小心聊了四十多分钟，我不知道现在还有人在听吗？不知道你有没有发现，我今天斥巨资五十美金买了一个话筒，也不知道这次的声音质量是不是比前面两期要好一点。阅读和学习其实是再简单不过的事情，我们需要的唯一一个因素就是我们的决心，我们不需要任何一个人来教你如何打开一本书。但是阅读和学习又是再困难不过的事情。因为成年人的世界中，好像总是有比这两件事更重要、更为紧急的事情摆在我们面前。今天我跟你分享了我最近遇到的一些非常有意思的读书者，他们其中没有一个有过系统的学习哲学的教育背景，但是读书能够给予他们的，以及他们能够给别人带来的一些视角，我觉得是在我的我对于我个人来说都是非常独特而且非常有价值的。好了，那今天就到这里吧。祝你生活愉快，拜拜。